0: Bishud Murai con el permiso de todos. Estamos en la segunda clase relacionada con Yemota Mashiach, los días del Mashiach. Hablamos la semana pasada con mucha amplitud de este concepto que se llama Tsipita Le Yeshua. Anhelas, anhelamos que venga la Yeshua. Hayamos quedado acordado que queríamos ver los simanim, las, las señales de los días del Mashiach. Antes de comenzar con ese punto, quiero cerrar el tema de anhelar el Mashiach. Normalmente es algo un poco triste, pero real, que normalmente el concepto de anhelar la Yeshua, anhelar que venga Yemota Mashiach, es más una circunstancia, diría yo, me refiero de manera global, diría yo un poquito egoísta. ¿Y por qué digo egoísta? Porque normalmente gira alrededor de situaciones personales que se viven. Si una persona, una familia, un país, una comunidad, Terminal está viviendo una situación difícil, entonces viene el anhelo a la solución y la solución que sea ¿no? Yemota Mashiach. ¿Y por qué digo un poquito egoísta? Porque a lo mejor cuando tú estás bien y que todos estemos bien, la necesidad hacia la generalidad del pueblo de Israel y del mundo es que venga la Geulay y el Mashiach Tzitkeno, no dependiendo de la circunstancia personal de cada uno de nosotros de manera particular. Quería comenzar con este punto, que realmente es importante, que cuando decimos Ya llegará el día que Boreolam sea único, que Boreolam se revele por medio del melech Mashiach, que no sea algo específicamente personal por la situación que tú estás buscando sino más que nada preocupado por el prójimo preocupado por lo que sucede con los demás en Shabbat, no voy a repetir obviamente pero en Shabbat hablamos mucho de ese concepto de ser más empático con lo que pasa con los demás que esa era una de las eh, intenciones de los vegadín del cojengadol que cada uno es un cojengadol que tiene que tener esa sensibilidad de ver por el otro. Hablamos aquí en estas clases en varias ocasiones que no lo que piensas, sientes, sino lo que sientes, piensas. ¿Sí? Otra vez. No lo que piensas, sientes. O sea, primero pienso y en base a lo que pienso, siento. No es así. Es en base a lo que sientes, piensas. Y según tu sentimiento de algo, genera los pensamientos de las cosas. ¿Y el pensamiento de las cosas? Muy bien. Por eso está escrito en la perasá que habla de la, de, de, con la construcción del Mishkan, dice, jajam lev, el jajam de corazón. Nos preguntan todos, no, la jajamá es en la cabeza, no en el corazón. Respuesta, todo depende de lo que sientes para que en base a eso, pienses, en base a lo que sientes piensas si yo me preocupo y trabajo mi, sensi, mi sensación de preocupación por los demás así pensaré y así actuaré y la frase conocida el que no vive para servir pues no sirve para vivir porque siempre estamos para el servicio, para ver por los demás así Akados Baruj nos enseñó y así el Yehudí tiene que comportarse y ese es realmente el tzipita de Yeshua, anhelar la Yeshua no nada más por tu situación, sino por la situación en general del pueblo de Israel que realmente queremos que llegue pronto el Mashiach Zitken. un punto más antes de llegar a los Simanim que es importante hablamos que Boreolam después de 120 años nos va a hacer varias preguntas ¿se acuerdan? una pregunta es nasata Venatata Beemunah si es de que nosotros comercializamos, compramos y vendimos con, con rectitud, con fe. No engaño, no miento, no abuso. Eso se llama Ben Benadam la Javeró, yo con el compañero. Luego viene la segunda pregunta, Kabata y Tim la Torá. ¿Fijaste tiempo para estudiar Torah, También se entiende. Es Benadam la Macom, yo con Dios. Son dos preguntas muy importantes, es de manera generalizada. ¿Cómo te comportaste con las personas y cómo te comportaste con Dios? Y un detalle importante, está primero, ¿cómo te comportaste con las personas antes de cómo te comportaste con Dios? Porque de Kadmá la Torah, hay que ser educado, humano y después Shamayim. Después viene el temor a Dios. Como decimos en la tefilá todos los días, Leolam yehe Adam yere Shamaim baseter kevagalui. Dicen Jachamim, Leolame siempre serás una persona temerosa de Dios. Hay que poner la coma diferente. Leolam yehe Adam. Coma. Primero sé persona. Primero sé un ben Adam, gentleman. Primero sé un ben que te preocupes real por los demás, no de dientes para afuera. Y nada más para que te vean. Real, ¿te preocupas por los demás? Leolam Yehe Adam. Y luego viene Yereshamaim. Y luego va a ser el que va Galui. Claro que hay que subir los niveles, pero hay que empezar. Entonces, por eso estas dos preguntas se entienden muy bien. Que 120 años con salud. No las van a hacer cuando llegamos con Boreolam. Viene la tercera. ¿Cuál es la tercera? Si pítale Yeshua anhelaste que venga y el Mashiach zitken, que, que llegue el día que a Kadosh se revele, que Dios, todos lo reconozcan, que el Melech HaMashiach nos lleve a Jerusalén ¿lo anhelaste? Digo, es algo muy importante, pero ¿por qué es de las preguntas que Dios te va a hacer después de 120 años? ¿Por qué no te pregunta, oye, eh, ¿tuviste Emuná en Yehuda Hashem, que Hashem es único? No te van a preguntar eso, ¿verdad? No te van, no te van a preguntar si tenías Emuná en Zahar Beonesh, Acaso Baruj es más guía que supervisa lo que sucede, que Acaso Baruj va a pagar por lo bueno y Jace Salón por lo malo. No hay pago. No te van a preguntar eso. Y son de las de los principios de la fe. Una de las preguntas, la tercera y de las más importantes, es si zippita el Yeshua. Y voy a explicar. Pero para poder entender, lo digo en una en un mashal. Bueno, no fue mashal, fue una historia real. Una vez estaba en aquellas épocas, no que estaba el carretero que llevaba la carreta con los caballos y el señor que lo llevaban de lugar en lugar y era como un taxista de hoy en día no entonces los taxistas son más humildes de clase media media baja no tienen muchos recursos y el que usa el taxi y las limusinas en aquellas épocas las carretas era el que vir, el que vir era el, el rico no el el pudiente le pide el, el, el trabajo el, el, al chofer el que lo va a llevar está en lugar y llegan a pernoctar en algún lugar, para no pagar dos cuartos en una, un hotel, se duermen en el mismo cuarto. De repente se levanta el gvir, el rico, y está buscando su ropa, y ve que el carretero, el chofer, está vestido como rico. Y dice, oye flojo, no te levantas, hombre, levántate. Y, ¿Qué? ¿Flojo? Tú eres el chofer, el glón, y yo soy el gvir. Dice, ¿Sí, ¿qué? Tú eres el chofer y yo soy el rico. Ya se puso su ropa, ¿no? Dice, ¿estás loco? ¿Qué te pasa yo? Tú eres el chofer y yo soy el rico. Y él que le decía, no, yo soy el rico y tú eres el chofer, empezó el pleito. Total, ve que no tenía con quién hablar, está bien, agarró el rico se sube a la carreta, empieza a manejar, no escuche, empieza a manejar los caballos, pero a dónde se dirige? Al bedín, al bedín, no, sí. bedín. que me va a robar, me va a hacer, ¿qué pasó? Esto fue en el bedín de uno de los grandes jajamín de aquella época, se llamaba el nodá de así se llamaba un libro muy importante de Alahá, tenía un bedín, llegan los dos, ¿qué pasó? este es un mentiroso, dice que él es el rico y yo soy el carretero, no es cierto, yo soy el rico, es el carretero. Señor, digo, jajam, es un mentiroso, yo soy el rico y él es el carretero. Y empezó a ver un, entendido que aquí alguien está mintiendo. Vean la jojmad del jajam. Entonces dice, espérense, ahorita estoy muy ocupado, esto es un día muy difícil, necesito tiempo, vengan mañana en la mañana. Está bien, Al otro día en la mañana, llegaron, le dice a su esposa, mira, Déjalos esperarse afuera sin tiempo. Espérate. Así hasta que mucho tiempo. Es que se desespere. ¿Qué pasa, ya saben, ¿no? cuando está uno en una cita del doctor Berminán que nadie necesite y se tarda y se tarda, empiezas ya, te desesperas. Ya, te desesperas. Llega un momento en que te sientas y te agarra el sueño, ¿no? Así como que te empiezas a cabecear. Es lo que estaba buscando el Nodave Yehuda, que se canse. Cuando ya vio que los dos estaban así medio dormidos, así cabeceando. Abre la puerta el shamash del Nodab y y grita, que entre el eglón, el eglón es el chofer, que entre el chofer, ¡Uh! se para, rapidísimo, el, el chofer se para, ya perdiste, ya entendí quién es, ya entendí quién es el verdadero y quién es el mentiroso. Dice, si en tu intuit, intuición, en tu subconsciente, te gritan y qué y te despiertas en base al nombre que te dijeron, ¿qué decir que Eres tú. Es la esencia de la persona. Vean qué hermoso. La esencia es lo que dice quién eres. Si cuando estás, ya saben, ¿no? En tres cosas a la persona se le ve la esencia verdadera. ¿Cuáles son? bequiso, becosó, u becaso. Así es la regla en la quemara. En la copa, en la bolsa y en el enojo. Las tres empiezan con haf, bequisó, Becoso, Becaso. En las tres ves la esencia. Cuando a alguien se le pasan las copas y se puso como placa de tráiler, ya saben esa, ¿no? Así hasta atrás. Como pata, placa así, me la enseñaron hoy en la mañana uno me dijo, así como placa de Así me dijo, hasta atrás está. Hasta atrás. Le sale lo que es su esencia. Muchas veces uno oculta las cosas. Pero hay momentos que se quita la máscara, eso es Purim, que no estamos en el tema, pero se quita la máscara. Es tu verdadera esencia en la, en, en la, en, en la copa. Dos, en la bolsa. Uy, 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 uy. Hay gente que le tocan el bolsillo. Berminan, se transforma, se transforma, de verdad, no lo conoces. ¿No sabes qué pasó? Dos, tres, en enojo, cuando se enoja la persona y pierde el control, que si saca lo que no querías que saque, pero ya lo saco, pero ya me di cuenta quién eres. Ahora ya sé tu verdadera identidad. Esa es la esencia de la persona. Cuando nos preguntan si pítale Yeshua, me refiero, dice Boreolam, quiero saber si a lo largo de la vida lograste hacer que tu esencia sea Mashiach Me estoy explicando? ¿por qué? y aquí viene, dice porque no es lo mismo saber de la llegada del Mashiach que anhelar el Mashiach, son dos cosas porque saber muchos pueden saber, poquito, mucho pero anhelar que tu esencia sea que realmente esperas y como dijimos al principio por el bien del mundo, del clal Israel, por el honor a Boreolam y realmente anhelas el Mashiach en Ashkenazi se dice Anayezah es otra cosa, es otro nivel. Ese es lo que te van a preguntar. zipítale Yeshua. En breve, a lo largo de las generaciones de la historia, el Clal Israel de veras, Metzapele Yeshua, quiere y anhela la redención. Prueba está: de todos los Meshiach Sheker, se llaman Meshiché Sheker, todos los que se quisieron pasar como Meshiach pero eran mentira, el pueblo de Israel se jaló detrás de ellos porque realmente querían, anhelaban, esperaban y creían que ya llegó el momento. ¿Sí me explico? Empezó incluso en el tiempo de Rabia Akiva. El mismo Rabi Akiva con Barco Diva, o hay quien, hay quien le llamaba Barcojba, el mismo Rabia Akiva pensó que era Yemota Mashiach y era el Mashiach, aunque al final él reconoció que no era, pero empezó ese movimiento de decir, ya, ya llegó, otro muy mefursán fue Yeshu, no específico aquí, claridad, Yeshu fue un Mashiach Sheker, shaveta Tzvi, lo que estaba usted platicando, otro famoso que lo he escuchado en las clases de Jajam Zuli, otro hubo, muy cono no tan conocido, se llamaba eh, Naham Yehion, no es muy conocido, Jacob Frank, otro. Shalomó moljo hubo otro, hasta que llegó a los tiempos actuales del comunismo, me refiero a las generaciones anteriores, no específicamente Mashiach del yudí sino del mundo, que vienen a arreglar el mundo, Hitler, Stalin, comunismo, todos ellos, ¿qué quisieron hacer? No voy a decir nombres de hoy en día porque se van a reír, pero hay gente que se cree el Mashiach de hoy, ¿verdad? Hay gente que se cree el Salvador del mundo, que se cree, ok, todo esto Rabotai, es, o sea, porque la gente está esperando que llegue la Geula. Y realmente tenemos muchos esa tzipiá, ese anhelo, y el anhelo tiene que venir del corazón y tiene que ser parte de tu esencia. Y que cada uno se cuestione si realmente tenemos esa esencia de anhelar Yemotamashiach de manera general o de manera particular, y si vigilar somos anheladores del Mashiach o queremos saber lo que va a pasar en el tiempo del Mashiach. Vamos a empezar. Pero son dos cosas, ¿no? Claro. Primero, anhelarlo. ¿Anhelarlo? Dios anhelarlo de corazón, de mi esencia. Y dos, que la anhelación sea por el bien del mundo para honrar a Olam y no por mi situación personal que estoy viviendo. Porque hay que anhelarlo por el mundo, por la gente, por Klal Israel. Okay. Nos preguntamos todos, ¿cuáles son... Los simanim del Mashiach. Es un punto realmente de veras extraordinario. Voy a ampliar, ¿verdad? ¿Verdad? Sé que me dé tiempo. ¿Cuáles son los simanim, las, las, las señales de los días del Mashiach? Más para entender, el mundo está dividido en seis mil años. Los primeros dos mil años, la Gemara le llama Shenot Tohu, días vacíos porque no había Torah. Cuando está la generación de Abraham Avinu, en el año 2000, ¿sí? Ahí empieza Shenot Torah, los días de Torah, que Abraham Abino empieza, Yitzhak, Yaakov, Moshe, se entrega la Torah, Beta Migdash, David, Shalomó, hasta la destrucción del segundo Beta Migdash. Son los otros 2000 años, le llaman Shenot Torah, los 2000 años de Torah. Estamos en los últimos 2000 y ya casi en la recta final. 5784. Ya pasaron cinco mil cerrados. Y estamos de los años 6000 del milenio 6000 vamos 784 Estamos ya muy cerca. Y los dos últimos años le llama a la Gemara Shenot Mashiach. Se llaman los años del Mashiach Tzitkenu. Y ahí, en algún momento, como vamos a ver, que se están cumpliendo todas las reglas... Es en nuestros días, ¿sí? y ahí van a ver Simanim del Mashiach en los Xenot Mashiach. Hay las señales del Mashiach. ¿Cuáles son, Rabotay, las señales del Mashiach? Viene la Gemara y me dice: aquí hay, les voy a contar: ¿sí? son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, como 20. Hay 20 señales, 20. No sé si vamos a alcanzar a explicar todas, me refiero a ampliarlas. Voy a hablar de la principal. Pero vean, que ese es el punto de la clase de hoy, Dice la Gemara, Beikvot Meshija es la Gemara del Dafmem Tet en la página 49, 2. 49, página 2. ¿Saben que se divide el Talmud? Página 1, página 2, es la 49, 12. Es justamente la última página o la última hoja de la, del tratado de Masejetzotá. Y dice así. De Iqbot Mashiach Yasge". ¿Alguien sabe qué es Jutzpah? Sí. ¿Qué es chutzpah? Descaradez. descaradez. La descaradez va en aumento. La descaradez, y explico. En aumento tiene dos explicaciones, en aumento que se genera más y más y más descaro, número uno, y número dos, que la gente descarada se cree la importante, grande, que se engrandece, se enorgullece, lo presume Dios de mi vida, ¿están de acuerdo? Estamos, bueno, ahorita voy a explicar, pero vean las dos, las dos. Hay mucha descaradez y los descarados se creen los más importantes y así se las creen. Ok. Es lo más triste. Ahí le va. Dos. Joker ya amir. Quiere decir las cosas suben, 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 suben. Inflación, inflación, inflación. ¿Han visto alguna vez un año que no hay inflación? Es Simple, ¿no? Agarren un coche que lo compraron en el 2018. El mismo coche... Nuevo de la misma marca, cuatro o seis años después, vean las diferencias de precio. La gasolina, hace cuatro o seis años, ¿cuánto te costaba llenar un tanque? En el mismo coche, cuatro o cinco años después, ¿cuánto te cuesta? Todo va en subida, va en subida. Todo, todo. Inflación. Tres. Hagefen Titempiria. El viñedo va a haber en abundancia. ¡Wow! O sea, en abundancia en aquellas épocas hubo, hubo tiempos que comprar vino era dificilísimo, era caro, no había. Beliá y Nará, vayan a los lugares donde venden vino, Beliá y Nará hay vino de todos tipos, colores y sabores, todo tipo de precios. El vino, no me digan que no estamos viviendo, vamos uno por uno. Va la que sigue, belloker un buen vino te cuesta caro. Malhut te afegle minut, quiere decir que el gobierno no tiene nada que ver con religión. O sea, son totalmente herejes. ¡Ay, Dios! A mí, a mí me llama mucho la atención, digo, es muy triste a veces ver personas tan importantes en el mundo. Cuando digo importantes, me refiero a importantes por su gobierno, no por personas. Que ustedes pueden agar, agarrar, no sé, Clinton, no quiero explicar lo que todos saben en su momento, premio Nobel de la Paz, pero mugrosas cosas que pasaban en la Casa Blanca. Oh, oh, oh. O, o. Correcto. En contra de la religión? ¿No Correcto. Okay. ¿Hay, hay de los dos. <ríe> y, y, y voy, por ejemplo, Trump, es un presidente muy popular, pero qué, qué cosas. Dios de mi vida, ¿sí o no? En su vida personal, en sus esposas, en yo, qué sé, ya, no hablemos, pues, ninguno se puede hablar, pero en la zona, ¿no? <risa> Está bien, pero vean, personas grandes, Malhut te afegle minut. Otra, en A ver, repróchale a alguien, repróchale. La gente no reprocha, les da miedo, ¿cómo? Te, te dicen, oye, a ti, ¿qué te importa? ¿Y tú por qué te metes? Y, y cada quien que se rasque como pueda Esto jaja La gente no recibe Ni le gusta que le reprochen Nada Nada Cada quien Uy, ahorita Shema Israel Orientación No quiero decir qué palabra Porque estoy en un CNIS. Cada quien tiene su orientación Y sus cosas Y ya nadie le puede decir nada Y si el le dice Te puede meter a la cárcel no, Nada, no, nada No se puede, no hay tojaja No hay manera de reclamarle Los papás a los hijos Ahora oh, los hijos le reclaman a los padres, vean, vean, vento, jaja, vet y un lugar de reunión de Torah verminán que no nos pasa en México, vayan a Europa, a lugares donde había que estaban repletos en el tiempo del Maharal mi Prag y demás, vacíos, que representa el vacío que pueden barminar meterse personas porque nadie los ve y hacer cosas equivocadas. Zenut, lo aleno, porque es un lugar vacío, es un lugar que se presta a cosas. Lo aleno. Lo aleno, lo aleno. Otra vez. Bet vad un lugar de reunión, bet akneset bet midrash y E, lugar barminar para Zenut. Lo aleno. El movimiento del pueblo de Israel a en ese lugar de Eretz Israel, el norte, Yeharev, hay destrucción, se mueven del lugar, no pueden estar ahí. Hagablan y Shom, en el lugar, en otro lugar se va a desolar. ¿Cuántos años tuvo la tierra de Israel vacía? Anshea, Gebul, y todas esas personas cercanas alrededor de Eretz Israel. El pueblo de Israel ha sido, ¿qué? Errante, se mueve de lugar en lugar, y no hay piedad de los pueblos hacia el pueblo de Israel 7 de octubre En vez de reclamar y de, y de apoyar sí. O sea, reclamar a ellos y apoyarnos a nosotros Salimos regañados Todavía la ONU nos reclama Sabiendo que tenían en la ONU parte De mismos terroristas lo Sigue Si quieren más Jochmat, Jochmat, Sofrim, Tisrach. La inteligencia de la Torah se desprecia. Hay un shiur de Torah, no es tan relevante, no es para hoy en día, eres anticuado, ya bájate del camello, no es algo importante... Barminán en México, no lo he, Barminán, o sea, en México vivimos una situación diferente. La gente está sedienta y quiere escuchar, pero hay lugares, vayan a lugares en Estados Unidos, en Europa, Yehudim, lo aleno en Argentina, lo aleno perdidos, no quieren escuchar, no quieren saber, no quieren nada, nada, nada. En una ocasión estaba aquí en Share y vinieron unas personas para para un hatanio a subir al cefe en un aruz vino una persona no tenía tefilín me di cuenta le dije te presto un tefilín no y digo no, normalmente no me pasa así no así directo te bloquea le dije ¿por qué no? ¿por qué no? no, yo no acostumbro yo no acostumbro no acostumbro le dije Roji una mitzvah, un día ya veniste póntelo no quiso, no lo pude convencer, no quería hacerlo. Mira, mira, si te animas, aquí está. Todos con tefilim, él no. Tisraj, tisraj. Hay gente que te critica, se burla, desprecia, empuja. y Otra, las personas temerosas de Dios, imasu en español se dice... Eh, son degradadas, maús es, no quise decir la palabra exacta, no quise decir, y maus es, me es medasco, perdón. A veces rabotá y ven a un rav pues sí, como que, ay, no, como que no me vas a tocar, eso es maús, maús es como que lo aleno, como si fuera lo aleno. Aemet El camino de la verdad está oculto. Piensan todo tipo de caminos diferentes. Y el verdadero está oculto. No lo ven. Aemet deret. ¿Quiere que siga? Sí. Nearim de kenim y Los jóvenes desprecian a los grandes. Los jóvenes, ahora llegas a un camión y ves a un señor jovencito sentado, muchachito. Entra un señor grande con bastón y todavía le tiene que pedir perdón el viejito porque le estorba que está parado junto a él. En vez de que el jovencito se pare y le dé lugar al señor mayor. Es una vergüenza. ¿Saben de dónde empezó esto? A mí, a mí me han reclamado por eso, pero yo sostengo mi línea y creo que es la correcta. A los señores grandes se les habla de usted, y a las suegras se les habla de usted, y a los suegros se les habla de usted, no de tú. Porque siempre tiene que haber una línea de respeto entre el grande y el chico. Y cuando empiezas a romper esas líneas, al final llega a lo que estamos viendo. En las escuelas, algunos lugares a los maestros les hablan de tú. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Porque se rompe el respeto Entre el alumno y el maestro Y tiene que haber Tiene que haber una diferencia Voy a seguir Llegó a tanto Que es de Kenim Yandum y peneketanim. Ahora el honor Se lo dan los grandes A los jóvenes Y se paran ante el joven ¿Me sigo? Ven Menabel Av. Algo horror, horroroso. El hijo desprecia al papá. ¿No? Todo se ha visto, señores. Todo se ve. Bat Kama Beima. La hija se para y amenaza a su madre. ¿Dónde se ha visto esto? Se ha visto. Y esta, tristemente, muy, muy cierta. Kala Behamota. La nuera con la suegra. Rabotai continúo oyebe ish ansebeto tienes al enemigo en casa tus propios familiares se convierten en tus propios enemigos tus propios familiares se convierten en tus enemigos los hermanos don dinero se pelean no se quieren no aleno. Tienes al enemigo en tu casa. Va cerrando la lista y dice, peneador que penea aquel. La cara de la generación es como la cara de un perro. O sea, que el perro es descarado, es eh, atrevido. Saben que el perro es muy atrevido. Y esa generación es demasiado atrevida. Dije esa En vez de decir esta ¿Verdad? Sí, 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 sí. Hace dos semanas Salía de Shared En Motsá'e Shabbat Ya saben que hay gente Que les urge fumar No sé por qué Pero Haram Pero estaba fumando El papá Junto con el hijo ¿Y los dos Sí Y el hijo Enfrente del papá Le dijo Oye Tu papá fuma Digo ¿Tú fumas junto a tu papá? Sí Mi papá me dio permiso era, era obvio yo me acuerdo de jóvenes que alguien, digo que fumen, había muchos pero en frente de papá, aunque papá fumaba por respeto a mi papá, no lo hago hay respeto al papá hay respeto, hay cosas que no se hacen ante el papá o la mamá no le da pena, no habla de que le va a faltar el respeto, ¿eh? no, no, no está hablando que el papá llevó al hijo ay, no quiero decir a dónde ya, no hay vergüenza, no hay pena de nada y me cuentan porque yo se murió cuando yo tenía 8 años que él fumaba y cuando lo vio su papá se comió ay barmina <risa> para que no por la pena del papá claro claro ese era el respeto rabotai y dice al final la quemará al mí es la nule ishaén. en quién nos vamos a apoyar ¿Qué vamos a hacer? Élale a Vinus se Pídele tefilabore, Olam. Yo les pregunto, Rabotay, después de ver esta lista tan estremecedora, voy a hacer una pregunta, no se pongan mal. ¿Para qué me sirve saber todo esto? ¿Y eso qué? Pues más, 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 me va a deprimir. ¿Me está llevando a qué? A, a la tristeza. ¿Me está avisando que ahí viene? ¿Y para qué quiero saber que ahí viene? escuchen Rabotai una explicación voy a explicar ojalá me dé tiempo se hizo un poco tarde nada más vean tengo mucho mucho lo que hablar del tema quiero quiero ampliar con ustedes esto es muy interesante dice el Maharal el Maharal Prak habla hermoso profundo interesante y él dice una regla no voy a ampliar pruebas porque no hay tiempo pero él dice una regla cuando la Gemara o en lugares en la Torah Incluso en los mismos Pesukim de la Torah Cuando me dice Una lista de cosas ¿Por qué eligió A la primera? Se pues hizo Por ejemplo aquí Hubo una lista De veinte tantas cosas La uno La dos La tres La cuatro tarara. ¿Por qué eligió A la primera Ser la primera? Dice el Maharal Y nada más les explico La primera ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Juzpayasge La descaradez Va en aumento Dos explicaciones, que se enorgullece el descarado y también que va en aumento. Dice, esa es la que incluye todas las de abajo. Todas las de abajo, la raíz es juzpá y es la muy bien, Voy a explicar algunas por decir, ¿verdad? Pero otra vez, la hutzpa es el descaro. Por ejemplo, así explica el Maharal. La primera te la digo para que veas que el detonador de todas está ahí Por ejemplo, ¿de dónde sale que un hijo se le revela al padre? Es un descarado ¿De dónde sale que un jovencito se descara ante un grande y no se para cuando entra? Es un descarado Es un sinvergüenza, no tiene vergüenza como el respeto, no tengo respeto, soy un, de, no yo, es un descarado, lo alenu, vean todas, por ejemplo, las primeras, que dijimos que hay inflación, ¿a qué se refiere la inflación? Escuchen, las dos que siguen, que el vino Baruja Hashem hay mucho, y aún así hay un Rabotay, Rabotay estamos en la generación de más abundancia que ha habido en la historia, y de todos modos hay inflación. Eso es un descaro. Porque la gente quiere ganar a costillas de todos. Y no le importa del pobre. Porque hay. Hay bendición. Hay verajá. ¿Por qué no bajas el precio un poco? Porque quieres ganar y no te importa del otro, te importa de ti. Eso es descarado. Estoy diciendo varios ejemplos. Por ejemplo, otra. Dice, malhut le minut. Quiere decir que los gobiernos Pueden ser unos sinvergüenzas Perdón la palabra que Dios me perdone Mugrosas en su vida personal Y pueden ser gobernantes Eso es un descarado Eso es un descarado ¿Cómo? ¿De qué me presumes? Si tú mismo No tienes ejemplo de padre De familia, de esposa, de hijos De rectitud, etcétera, etcétera ¿De qué me hay? vienes tú a ser El presidente de X? ¿Sí? Rabotay, todo viene con la raíz de ser descarado Es un descaro Rabotay, hoy en día vivimos una, unas o sea, cosas que son increíbles Que la fuente viene de la descaradez No puedes reprocharle a nadie Porque él se va a levantar con descaro Y te va a gritar, perdón, el burro hablando de orejas Primero corrígete y luego vienes. O oh, a ti, que te importa mi vida? Y te descara. Que tenía que ser, perdón, tienes razón, voy a ser mejor. No hay eso. No hay eso. Quiere decir que todo viene alrededor de qué? Del descaro. Por ejemplo, Yerejetim Asum, La gente buena, temerosa de Dios, es despreciada y abominada. ¿Esto no es un descaro? ¿Cómo los buenos ahora.? No, a veces no nos entienden, a veces no nos entienden. Y queremos hablar y que nos dicen, ya bájese del camello, ya nos ha exagerado, ya, ya cámbiele la, la sintonía, no sé. ¿Sí me explico? Tristemente todo viene de este, ya no voy a hablar más por ejemplos, ya me entendieron, todo viene de la fuente del descaro. Y voy a hacer una pregunta, pues, trata atención que me dé tiempo. ¿Cuál es la fuente del descaro? O sea, ¿qué generó que haya tanto descaro? ¿Cómo? ¿De dónde vino, número uno? ¿Y por qué se llama que es una señal de que va a venir el Mashiach? ¿Qué tiene que ver con el Mashiach? Está bien, es una señal que está pasando, pero ¿qué tiene que ver? ¿Tiene alguna relación con el Mashiach? Eso, eso quiero llegar, ahí, ahí voy, o sea, la fuente. Pero escuchen Rabotay, aquí hay una explicación realmente hermosa, profunda y bella. Dice Rabotay, Jajamim dicen, hay un concepto, se dice en arameo, maljuta velotaga, repito, reinado sin corona. Esa es la base de la juzpá, del descaro. ¿Qué quiere decir reinado sin corona? Un rey sin corona, no es rey, ¿no? ¿Qué quiere decir rey sin corona? Y voy a explicar, les pido, pónganme atención, es muy interesante. Reinado sin corona. Eso es Juzpa y eso es imán de Yemota Mashiach, que es lo que va a venir a arreglar Yemota Mashiach. Y empiezo. Taga, Taga es keter, keter es corona, ¿sí? La, la, la corona, Rabotay es un error la impresión o lo que creemos que simboliza una corona. Normalmente, la corona nosotros creemos que manifiesta a la persona más importante que no hay nada arriba de él. Esa es la corona. La corona es que es Boreola, perdón, es el rey tiene esa corona y tú eres lo máximo y no hay nada arriba de ti. Rabotai, y les explico, es justamente lo contrario. Justamente lo contrario. David Amélez dice, David Amélez fue el rey que simboliza Yemotamashiach. ¿Sí? David Amélez dice, Gam kielech veget vaya yo en caminos de oscuridad, lo no tengo miedo, porque tú estás conmigo. David Amelech necesita a alguien arriba de él si él es el rey. Hablamos de los tiempos que David era el rey, no cuando Barminán lo estaban persiguiendo, que podía perder el reinado. Hablo de las partes grandes de David Amelech. Dijo: Lo irá Raki Ta y Madí. Quiere decir, la corona representa que yo, rey, aún siendo el rey, no soy la última palabra. La última palabra está arriba. Arriba de mí. Esto es la quipa, ¿Verdad? Lo ira ra kiata Esa corona representa que soy sumiso a alguien. Respeto al de arriba de mí. Escucho el consejo del de arriba de mí. Estoy dispuesto a ceder, a no hacer a quitar mis intereses personales porque sé que lo que dice el de arriba de mí entiende mejor, sabe mejor y lo escucho cuando decimos en Shabbat Keter y esa corona que tenemos es la tuya, ¿qué es la tuya? es porque yo me apoyo en ti porque yo no soy el final de la decisión la decisión la toma alguien que está arriba de mí voy un poquito más profundo y denme chance no voy a tomar mucho tiempo aunque quería ampliar porque es muy bonito pero hay un concepto que se llaman las siete sefirot han escuchado ¿no? Gesed Geburah Tiferet ¿se acuerdan? mano derecha bueno aquí es Jojma Binavadad ¿sí? aquí Jojma es la inteligencia la capacidad grande el Gesed es la mano derecha mano izquierda es Geburá, es la fuerza, Tiferet es el cuerpo, Pie derecho es Netzach, el pie izquierdo es Hod, belleza, Yesod es la reproducción de la persona, ¿sí? Netzach, Hod, Yesod, todo eso llega al Keter. Si ustedes eh, recuerdan en Sefirata Taomer, por ejemplo, ¿cuántas semanas son? Siete. Cada diez, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, van seis. Y las siete, Keter, digo, perdón, Malhut, ¿sí? Dije Keter, me equivoqué, es Malhut, ¿sí? Las siete siempre será el reinado. Vamos a decir que yo soy el rey, supuestamente soy David Amelech, soy Malhut cada siete es malhut, ¿sí? y la última semana, o sea, cada séptimo día de la semana es un malhut, y la séptima semana es toda la semana malhut. ¿Qué viene arriba del malhut? El keter, la corona. Y la corona representa que el malhut de abajo viene gobernado por el keter de arriba. Y siempre el final del malhut es manejado por un kéter, por una corona que va arriba. ¿Estamos bien? Quiere decir que cuando hablamos, lástima, en alguna otra ocasión les voy a hablar, es muy interesante del nefesh, ruach y neshamah, lo que va conectando el nefesh con el ruach, el ruach con la neshamah, y cada parte de ellas, la parte más arriba del nefesh, se conecta con la parte más baja del ruach. Entonces, el, la parte del malhut, del, del, alma. del alma. La parte más baja del Nefesh, que es el Malhut del Nefesh, va a ser el Keter, que es la parte más baja del Ruach, pero es el Keter del Nefesh. ¿Sí me estoy explicando? Sí, y, sí, y cuando sí. sí la, la corona que genera que el Nefesh se dirija es por la parte baja del Ruach. ¿Sí me expliqué? Y eso es lo que genera el Malhut. El Ruach sube y la parte alta del Ruach, que es su corona, dirigida. Por la parte, o sea, su malhut es dirigida por el keter de la Neshama. Todos Rabotai, desde que somos chicos, tenemos que tener un keter arriba. El hijo tiene un papá y él se pone la corona porque el que lo dirige es su papá. ¿Me expliqué? Los hijos tienen que tener un keter y ese keter es su papá. Y en aquellas épocas no puedo ampliar mucho, todos los todos los países tenían Melech, no había democracia, no había demo, eh, eh, países demócratas, todos eran reyes y los reyes firmaban vejece de León, soy rey pero con el favor de vino de arriba. Sí, 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 en Europa, los reyes de Europa, antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial empezó la democracia. Rabotay, una de las cosas que ha destruido a la humanidad es la democracia. Sí, sí, en serio. Yo no estoy diciendo si hay reyes buenos o malos, es otra cosa. Pues la democracia, ¿qué es? Tú a mí no me vas a decir y obligar qué voy a hacer. Yo decido lo que quiero. Quiere decir que no tengo ningún keter. Yo no tengo corona nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer. Y cada uno toma sus decisiones y empiezan las diferentes partidos y cada quien tiene una inclinación y cada quien decide como quien pero no hay una sola línea que tengamos que seguir detrás de ella. Es el problema de la educación de hoy. No hablo de la democracia, hablo de, de la educación. Porque la democracia ha generado que los hijos le lleguen a decir a los padres... Tú decidiste A y yo decido B. ¿Qué tiene de malo? Yo tengo otra orientación. ¿Ya me entendieron? Yo tengo otra cosa. Son otros tiempos. Y Rabotai, este tipo de situación se llama Maljuta. Maljuta es el que decide, el Meleje es el que toma decisión. Velotaga no tiene un Keter, no tiene una corona que lo subyuga que le genera tomar decisiones correctas porque dice la frase más sabe el diablo por viejo que por diablo y lo dije con toda la intención a veces no queremos escuchar a los papás a los maestros, a los jajamín, a los de arriba porque creemos que son anticuados que no saben, que son viejos que me dijo un papá que le está enseñando a trabajar a su hijo Dice, mi vida, déjame enseñarte a trabajar, cómo ganar dinero, cuánto tienes que subir de, de porcentaje. para Yo sé, papá, tú no sabes. Y, y han pasado años y no lo logras entrar en razón. y, y dije, hijo, no. ¿quién va a buscar el mal de un hijo? Nadie. Y aún así no nos escuchan porque creen que saben más, porque no tienen corona, porque la democracia en el mundo ha hecho que cada quien tome sus propias decisiones. Eso es lo que ha generado rompe matrimonios barminan pleitos entre hermanos, barminan pleitos en las fábricas, entre socios. Todo viene porque nunca tienen a alguien arriba que sea el que corte el pastel, el que toma la decisión. Esa es la diferencia en un mundo religioso. Cuando saben que van con el jajam, con el bedín, y le preguntan, ¿tomas la decisión? Agacho la cabeza y digo, estoy de acuerdo. Así lo hago. Rabotai, vean, me voy a saltar un poco porque quiero seguir. Y dicen Rabotai, escuchen esto, ¿cómo va a venir el Mashiach? En un burro, ¿no? Dicen. Vean algo, vean, vean realmente algo interesante. Tengo mucho que hablar, pero no me da tiempo. Realmente hay mucho. Ya seguro, ya es en Rolls Royce. O, o en Mercedes Benz, o no sé en cuál. Oiga, ¿qué pirús? en hebreo se dice Sfata y Mishak. los labios besan ese tipo de pirush vean rabotay, hay muchas cosas muy interesantes que hablar de lo que es la cabeza ¿sí? en la cabeza está la corona en el rey en el cohen tiene el tzitz el yehudí tiene un tefilín todos tenemos un keter la mujer le ponen inumá cuando se casa le tapan la cabeza hay rabotay, muchas cosas alrededor de lo que es aprender a ser sumiso y a escuchar, pero vean esto: hay algo muy, muy interesante. Si ¿sí? Hashem, Hadus, Moeja, todo viene que Hashem es único. Bilam montó en un burro, más bien en una burra, un asno, ¿no? rajaba Algo muy interesante que le copió a Abraham avino, porque dice el Pasuk: Vaya et Hamoró. Abraham no era burra de hembra, era burro, macho. Abraham se montó en un burro para ir a la Kedatitzhak. Moshe Rabbenu se montó en un burro para ir a salvar al pueblo de Israel. El Melech HaMashiach se montará en un burro para venir a avisar la Geulah shelema. Preguntan, burro? No hay, no hay algo tan anticuado Que el burro Oye, hoy en día ya estamos en la, en la época Dijeron, no sé, en las noticias Que ahorita, ahorita hacen carreras en Dubai De gente volando No sé si han visto Yo nunca sabía eso, que existe Que hay gente que se pone un aparato aquí atrás Y vuelan así, y hacen carreras volando Y el mundo llegó a otra cosa ¿Qué es eso del burro? Escuchen bien ¿Cómo se dice burro en español? Digo, en hebreo Jamor Jamor viene de la son Homer Homer es materialismo Rojev es montarse quiere decir enseña a gobernar dominar y utilizar la parte material para que te lleve al masyad titken ¿estoy explicando? no es un burro, específicamente burro, es gobernar, repito en hebreo les voy a decir en hebreo, itnasut, istaltut, ishtamshut. Repito, gobernar, dominar y utilizar la parte material para lograr gobernar tú sobre lo material, no lo material sobre ti. Bilam, a diferencia de los otros tres, los otros tres se montaban sobre un burro macho. El macho nunca se puede unir con un hombre. Hombre con hombre no existe, según la Torah. Bilam quiso hacer lo mismo, pero ¿en qué se montó? En una burra. Quisí que seguía conectado con esa parte de unión con el materialismo. No le sirvió. Él quería como si fuera elevarse, pero no, lo seguía dominando el materialismo a él, no él al materialismo. ¿Quién domina a quién? ¿Quieres saber por qué tienes que saber todas estas cosas? Porque la raíz es la chutzpah, el descaro. El descaro es porque no eres sumiso. No sabes agachar la cabeza ante Boreolam, ante tu papá, ante tu jajam, ante los que saben hablar de usted, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eres muy material. No te has logrado dominar. En el momento que domines y te montes tú en el burro, no el burro sobre ti, tú sobre el burro, ¿quién domina a quién? Eso generará que no tengas descaro, que sepas agachar la cabeza, que sepas dar respeto a quien hay que dar respeto, que no te aproveches de la gente, que seas una persona realmente buena, y eres en cuidar la Torah, las mitzvot, todo eso, todo eso, generará que seas de los privilegiados de recibir al Mashiach sitkenu. ¿En vida o en Tehiyat Ametim? Que es las próximas clases que vamos a ver en Tehiyat Ametim. Eso, por eso hay que saber cuáles son las señales del Mashiach y qué tienes que hacer para tener el privilegio de ver el Zehut, el Zehut de Tehezena eneno, que mis ojos vean, la llegada del Mashiach Tzitkenu. Por eso cierro. Todos nosotros tenemos que tener esa esencia de Tzipítale Yeshua anhelar que venga el Masías, pero para eso hay que tener una corona arriba. Y la corona representa ser sumiso para no tener descaro y lograr ver la llegada del Mashiach Zitkenu. primera merave y amenu, amén que ñeira tzom. Shabbat shalom